0: Y a veces tenemos la idea de que solamente puede haber, el BPH puede estar asociado al cáncer de cervix, pero no, está asociado al cáncer orofaringio, al cáncer de lengua, al cáncer de labio, al cáncer de cabeza y cuello, a cáncer de ano, a cáncer de vagina, a cáncer de vulva y de pene.
1: Eso, Eso y más, más
2: es, es lo que, que somos. somos.
1: ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste. oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey,
2: ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. En esta ocasión estoy con Cris. ¿Cómo estás, Cris?
1: Hola, Clau. Muy bien. Muchas gracias.
2: Hoy nos acompaña la doctora María del Rocío Thompson. Ella nos va a platicar sobre dos temas muy interesantes que hoy en día, híjole, creo que es muy importante hacer conciencia y entender de qué se trata, ¿no, Cris?
1: Sí, justo en, en esta pequeña charla que tuvimos fuera de micrófono, hablamos de cosas muy interesantes que queremos compartir con todos nuestros escuchas, y por eso le damos la bienvenida a la doctora.
0: Gracias. En primer lugar, agradecerles el espacio, el tener esta, este micrófono abierto para llegar a los oídos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros escuchas, y poderles transmitir información muy importante recordando que el conocimiento es poder y el poder nos permitirá aplicar las medidas pertinentes en el cuidado de nuestra persona y de nuestra salud.
2: Comencemos con el cáncer de cervix. ¿Qué es? Inicialmente
0: quiero definir lo que es el cáncer. Como ustedes saben, el cáncer es una, una patología que está asociada a múltiples factores, factores ambientales, genéticos. Obviamente en los genéticos está todo el aspecto hereditario, pero también lo epigenético, lo que está por encima, el ambiente, la lo que comemos, el estrés en el que estamos sometidos y además factores asociados que le llamamos factores de riesgo como cómo potenciamos nosotros el que una enfermedad nos pueda acontecer o nos pueda ocurrir una infección al hacer prácticas de riesgo o al hacer exposición innecesaria de nuestro cuerpo. El cáncer de cérvix es una patología que se va a originar en el tracto genital inferior femenino, en la región epitelial, en donde por contacto Sexual, con una persona infectada normalmente la transmisión va a ser en el coito y el coito puede ser anal puede ser oral puede ser vaginal entonces en estas prácticas el virus que estuviese en cualquiera de la persona en el hombre o la mujer puede intercambiarse por el contacto del cuerpo entonces una manera de evitar la transmisión puede ser utilizando condón de manera segura o haciendo prácticas sexuales seguras y la primera forma de hacer una práctica sexual segura es la utilización del condón y y segunda, tener una sola pareja. Evitar el contacto con muchas parejas sexuales, ya que este es un factor de riesgo que potencia la posibilidad de que te infectes con uno de estos virus. Entonces, el virus del papiloma humano pertenece a la familia papiloma viride, y dentro de ellos hay 200 diferentes virus del papiloma humano. A diferencia de lo que es el SARS-CoV-2, el virus del papiloma humano solo se transmite a seres humanos. Hay otros virus papilomas que se transmiten a animales, pero los que son BPH es porque solo son para infectar a seres humanos y hay aproximadamente 200 tipos de virus del papiloma humano los cuales se clasifican en virus de alto riesgo y en virus de bajo riesgo. Los de alto riesgo son aquellos que tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad oncológica en un individuo al cual están infectando y los de bajo riesgo son aquellos que llegan a causar lesiones cutáneas como, conocidas como condilomas o verrugas. Entonces, dentro de la biología del virus... Cuando el virus penetra en el epitelio, normalmente una persona ya en actividad sexual o en vida sexual activa puede tardar de tres a cuatro meses en tener contacto con el primer virus en su vida. Pero se dice hasta el día de hoy que entre el 70 y el 75% de la población a nivel mundial que ha tenido vida sexual activa ha estado expuesta a la presencia del virus. Curiosamente, la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿por qué no todos nos enfermamos? Porque afortunadamente nuestro cuerpo, cuando tiene un buen sistema inmunológico, estamos bien logramos eliminar la presencia del virus. De tal manera que solo uno de cada diez va a desarrollar enfermedad. Los otros nueve vamos a autolimitar la presencia del virus.
2: Si tú tienes vida sexual activa, en cualquier momento te puedes contagiar. Sí. O sea, eso es sí o sí. <risa> Lo interesante
0: es que nuestro sistema inmunológico pueda eliminar a ese virus, autoeliminar autocontrolar y eso evita que te puedas enfermar pero para ello obviamente tenemos que tener un buen sistema inmunológico y eso quiere decir que hagas ejercicio que comas bien comer bien no quiere decir comer mucho sino comer adecuadamente con un balance nutricional en donde además incluyamos el ejercicio esos factores nos van a favorecer para evitar que la infección permanezca y la podamos autolimitar y se acabó nos presentó el virus ahí estaba pero lo eliminamos pero como puede a lo largo de tu vida estar en contacto con algún otro virus el que ya hayas tenido infección con un tipo de virus no te exime de poderte volver a infectar entonces ese es un, una desventaja porque nosotros pensaríamos ya nos enfermamos una vez ya nos infectamos entonces ya tengo inmunidad contra ese virus pero como les comenté hay 200 tipos del virus del papiloma humano
1: por ejemplo a mí me surge en este momento la duda hay muchos mitos creo y creo que me gustaría empezar por desmentir algunas ideas uno de ellos es este tipo de contagio con el virus del papiloma humano Así como las infecciones vaginales, mm. se puede contraer por otro tipo de actividad que no sea sexual. Esto no se puede.
0: Sí, la transmisión es a través del coito. Como lo dije inicialmente, el coito puede ser anal, vaginal u oral. Como son cavidades, son regiones en donde el virus puede llegar al epitelio, encontrar a las células epiteliales y entonces ahí empezar a hacer la replicación viral. Aquí, interesantemente, como les comenté hace un momento, hay virus de bajo riesgo que van a provocar lesiones como son condilomas o y esas verrugas o condilomas no son otra cosa sino el cúmulo de virus que se han replicado dentro de esa célula. Y entonces si reventáramos esa vesícula, esa, ese condiloma, esa verruga, lo que va a salir va a ser una gran cantidad de virus. Claro que nosotros no las podemos ver porque los virus son muy pequeños, entonces miden nanómetros, entonces no los podemos ver, pero una verruga estaría llena de virus. Pero esas son lesiones que si se detectan a tiempo, que eso es lo más importante, que una lesión se detecte a tiempo, entonces el personal médico es Especializado en el área, ginecólogos normalmente, van a poder hacer un tratamiento que se llama cauterización, criohableación, van a cauterizar el tejido, eliminan la verruga y el tejido puede volver a su estado normal. Cuando son lesiones de alto grado, o más bien cuando son virus de alto grado, lo, de alto riesgo, los que están infectando ese epitelio y que no logran ser autolimitados por el individuo, entonces lo que sucede es que el virus echa a andar un mecanismo de su propia biología que le permite suprimir la expresión de la proteína E2, y eso, al suprimir la, la expresión de la proteína E2 o del gen 2 que da origen a la proteína E2, va a permitir que las proteínas E6 y proteína E7 actúen sobre p53 y sobre otro gen que es el del radiosarcoma y eso va a provocar que se dé la proliferación celular de manera indefinida que no haya control proliferación celular descontrolada que es exactamente lo que conocemos como cáncer cuando las células se replican descontroladamente estamos hablando de una célula que ya está mutada que ya tiene un proceso oncológico y que va a generar una neoplasia
2: cuántos uh -huh. tipos de virus del papiloma humano pueden generar cáncer los de alto riesgo, los, no, los que más se conoce que están asociados
0: al desarrollo de cáncer de cervix o de cáncer de vagina o de cáncer de lengua o de cáncer de labio o cáncer anal o cáncer de pene, orofaringio, son 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Esos son okay. los de alto riesgo reconocidos y que están reportados como asociados al, al desarrollo desarrollo de algún tipo de cáncer, mientras que los de bajo riesgo son el 6, el 11, el 42, el 43, el 44, el 66 y el 74, que estos son los responsables de la generación de verrugas o condilomas, entonces si se fijan son muchos más los de alto riesgo que los de bajo riesgo, pero insisto están asociados, ya dije los de bajo riesgo al desarrollo de condilomas o de verrugas y los de alto riesgo al desarrollo de cáncer y no es solo cáncer de cervix, que es el cuarto en importancia para las mujeres y también la cuarta o quinta causa de muerte en las mujeres, pero en los hombres el cáncer de pene viene creciendo, es más común ahora y está asociado en muchos de los casos a la presencia del virus del papiloma humano. El cáncer anal también está por las prácticas, voy a hablar un poquito de los factores de riesgo porque para hablar sobre esto de las prácticas seguras o prácticas eh, con protección necesitamos hablar de los factores de riesgo para que entendamos esto. Entonces eh, los factores de riesgo son el primero, ser mujer, iniciar la vida Sexual activa, pero si inicio la vida sexual activa muy temprano, mi riesgo se incrementa.
2: Muy uh -huh. temprano, ¿qué edad?
0: Sí. Lo adecuado sería a los 21 años.
2: Eso disminuye el riesgo, pero sabemos que actualmente sí, desde las jovencitas 12, yo creo desde que empiezan su ciclo menstrual.
1: Sí, de hecho yo leí en algún lugar que la UNICEF decía que la edad promedio era entre los 11 y los 12 años.
2: Actual, pero bueno, la bibliografía
0: sugiere que se iniciase la vida sexual activa a los 21. Eso sería lo ideal, fisiológicamente hablando, para madurez de tejido, pero no es así. Entonces, si la inicias a los 17, incrementas tu riesgo en un 15% de que te llegue a dar cáncer. de Célix. Entonces, ¿qué pasa? No sé cuál es el cálculo preciso para decir que una niña de 12 años, ¿qué riesgo tendría? No lo calculé pero bueno, sería cosa, cuestión de, de calcularlo. Entonces, el inicio de vida sexual activa a muy temprana edad, aumento o exposición a varias parejas sexuales a lo largo de la vida, tener prácticas sin el uso de condón, tener prácticas anales, orales, vaginales en el mismo momento, en diferentes momentos, pero exponiendo al, a los tres órganos, oral, anal y vaginal. El hecho de tener una pareja que tenga BPH también nos, nos incrementa el riesgo o que esa pareja tenga muchas parejas sexuales y no sea honesto y no nos lo diga. Entonces, por eso es tan importante tener prácticas seguras utilizando el condón. El otro punto es el tabaquismo. Si yo fumo mucho, si tengo como práctica habitual el fumar, eso también me aumenta el riesgo. Otra, otro incremento es el hecho de tener alguna enfermedad inmunosupresora. La más importante, el, la infección con el otro virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero hoy sabemos también que algunas personas que tienen enfermedades reumáticas requieren de tratamientos inmunosupresores. Las Personas que requirieron un trasplante renal también requieren inmunosupresores. Entonces, ellos están inmunosuprimidos y están expuestos a sufrir más, posiblemente, un cáncer de cervix. El tener infecciones recurrentes con virus del papiloma humano también nos expone a mayor riesgo. El hecho de iniciar una vida sexual activa y hasta los 30 años nunca haberse realizado una prueba de Papanicolau o una colposcopía o una prueba de BPH también incrementa el riesgo. Entonces, si se fijan, son muchos los factores que nos van a aumentar el riesgo de desarrollo de un cáncer de cervix o de alguno de los otros cánceres que ya mencioné.
2: Muchos y... y y varios que ni siquiera reparamos en ellos.
0: Y a veces tenemos la idea de que solamente puede haber, el BPH puede estar asociado al cáncer de cervix, pero no, está asociado al cáncer orofaringio al cáncer de lengua, al cáncer de labio, al cáncer de cabeza y cuello, al cáncer de ano, a cáncer de vagina,
2: a cáncer de vulva y de pene. O pues sea, esto no solo confiere a las mujeres, no porque escuchas no. virus de papiloma humano y te y te mandas luego, luego hacia la mujer. A las mujeres, sí. Entonces es como de Ah, bueno, eso solamente es para las mujeres ¿no? Es que es más crudas... común en las mujeres uh -huh. Es más común, uh -huh. pero no Necesariamente exime al hombre
1: Incluso yo he escuchado que se supone Que los hombres solo son portadores Y las mujeres, uh -huh. a las mujeres a quienes les afecta Sí es importante dejarlo como en claro Porque tenemos esta falsa idea Y desafortunadamente, eh, lo digo Hablando por mi género sí. A veces son, hay muchos hombres muy egoístas ¿no? De, ah, pues si no me afecta a mí, no me importa este, Y con muy malas prácticas Honestamente, uh -huh. basado en este mito de pues a mí no me afecta, la que le afecta es a las mujeres. ¿no? Porque
2: también he escuchado que los hombres no tienen síntomas. De hecho
0: curiosamente o interesantemente esta patología no causa síntomas. Con es las que nos asintomática. Eso ya son más adelante. Te puedes infectar y puede pasar un tiempo para que se manifieste la presencia de las verrugas o los condilomas. Y para que el cáncer se desarrolle puede pasar de 10, 15 o hasta 20 años. Entonces por eso es que los temas de salud y nuestra institución muy preocupada de toda esta situación tiene el interés de divulgar información de carácter educativo sexual, orientación y además las campañas como preventivas como son las pruebas de Papa Nicolau, la prueba de BPH o de biología molecular y la colposcopía. Entonces en el instituto se llevan a efecto en todas las clínicas de medicina familiar la toma de las pruebas de Papa Nicolau en los servicios de medicina eh, familiar. Cuando a una paciente se le detecta que hay una lesión de bajo grado, se le refiere a un segundo nivel de atención para que el ginecólogo tome las medidas necesarias y actúe sobre esa, sobre esa paciente si es necesario cauterizando, haciendo la crioblación para eliminarle ese riesgo a, a esa paciente. Se le da toda la orientación para evitar que continúe teniendo prácticas sexuales de riesgo. Ahora, puede ser que la mujer solo tenga una pareja sexual, pero si su pareja sexual tiene muchas parejas sexuales, entonces el riesgo aumenta en la mujer que recibe a este hombre que tiene muchas parejas sexuales.
1: O oh, incluso que probablemente dentro de su vida, o sea, no necesariamente en ese momento, no, uh -huh. sino que durante su vida haya tenido muchas parejas uh -huh. y en alguna parte del camino se infectó, ¿no? Claro,
0: pero como el órgano sexual masculino está protegido, normalmente no van a tener síntomas. Ha habido casos y hay fotografías en los libros de medicina en donde se ven penes con condilomas. Es muy común en algunas eh, personas que se dedican al, a manejar transporte, de un sitio a otro, se llegan a ver casos de condilomas en, en los hombres. Pero si no hay condilomas, si no hay verrugas, entonces no sé que tengo una infección y entonces continuo mi vida sexual como sin ningún problema. Pero en los líquidos y en el contacto sexual, en el coito, se puede transmitir ese virus y dejarlo en la vagina de la mujer o en la boca de la mujer o en la boca de la pareja sexual porque puede ser un hombre o puede ser una mujer. ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
1: Hablaba de los hombres que no son honestos Que desafortunadamente es una práctica muy común Y que tienen varias parejas sexuales Muchas veces, y eso desafortunadamente Es algo que yo he escuchado de gente que conozco el, Es que yo cuando tengo relaciones sexuales Que no es con mi pareja Me cuido, ¿no? Pero pues es mi pareja, no pasa nada este Con ella, lo ahora sigue Puedo tener relaciones eh, sin protección, ¿no? Pero al final del día Eso también significa un riesgo para tu pareja Aun cuando tú te estés cuidando sí. Digamos, por fuera de Entre con Mm
2: -hmm.
0: <risa> Sin embargo, les puedo decir que hay reportes bibliográficos en donde durante el estudio se les toman las muestras, se les hace un pequeño cuestionario, un cuestionario que tiene preguntas de carácter en el sentido de la sexualidad. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los riesgos y entonces se reporta, por ejemplo, ¿no? Mujer de 54 años con una sola pareja sexual, pero tiene BPH del tipo 16, tiene un BPH del tipo 11, o sea, es una coinfección de dos virus del papiloma humano, más la coinfección con una clamidia. Y una clamidia es otro agente sexual infeccioso. Y ella dice, pero es que yo solo tengo relaciones con mi esposo. Y este podría ser uno de esos casos, ¿no? Claro. En donde el, el esposo por fuera tiene prácticas sexuales con otras parejas, no le informa a su esposa y con su esposa no tiene protección y él tampoco se ha cuidado muy bien, porque entonces es así como se llevan y se transmiten los agentes infecciosos de unos a otros. Y ese es el otro factor de riesgo, la posibilidad de infectarnos con otros agentes de transmisión sexual. Como son herpes, candida albicans, clamidia, tricomona, micoplasma, uroplasma, entre otros. Son de los más importantes, pero ellos también existen. Y desafortunadamente, muchas veces, al no acudir al servicio médico con la frecuencia que se debiera, entonces
2: no nos damos cuenta. Creo que una vez se los había comentado a mis compañeros: vino una feria de salud para hacer diferentes estudios, ¿no? y la enfermera pasa y te pregunta, te hace preguntas personales. Obviamente, por la pena o por, por decir, me voy van a escuchar acá enfrente o no sé no dices la verdad no dices por ejemplo te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido durante toda tu vida uh -huh. y entonces a mí me pasó yo me quedé así como de varias no uh -huh. y entonces alcanzas a ver la lista que traen y decía una dos, una, y entonces tú te pones a pensar y, y dices ¿la gente dirá la verdad? Es que yo creo que no eso sé. es
1: muy generacional, antes sí era como muy común el, sobre todo en mujeres, creo yo, el mantener relaciones sexuales con una sola pareja, conforme, al menos por lo que yo he platicado con la gente, no, no puedo dar ni siquiera una opinión como experto, ni mucho menos, no lo soy, aclaro, pero por lo que yo he platicado con la gente, tú sabes que soy muy abierto y sí. me da por, por hablar de, de muchos temas últimamente creo que es, ha habido esta apertura de, de decir, bueno pues no importa, puedo tener diferentes parejas experimentar, conocer, pero esto obviamente también significa un riesgo o sea, para gente mucho más joven probablemente nos parece un poquito inverosímil el decir, es que solo ha tenido una pareja, ¿no? cuando por gente que yo conozco me dice no, es que de verdad yo solo con mi esposo, ¿no? principalmente en mujeres, ya ahorita si tú le preguntas a una chica de 20 años probablemente te diga no, pues como solo una persona, no? ha habido un reclamo de derechos de, de libertades y de muchas otras cosas en las que dicen, pues es que yo estoy en mi derecho de ejercer mi sexualidad.
2: Quizá yo prejuzgué, pero esa fue una. La otra parte fue de, ¿dirán la verdad? O sea, ¿qué tan importante es decir la verdad a, ante un, un médico que te está atendiendo? no De decir cuántas parejas sexuales tuvo, o cuándo inició su, su vida sexual, si se cuida o no se cuida, si usa condón o usa condón. Me hice esa pregunta. Bueno, aquí hay un
0: término muy importante que se, es, se dice dentro de la bioética, el, la protección de los datos de la otra persona y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Debemos de tomar datos confidenciales. No puedo salir y llamar al paciente como el señor que tiene VIH, sigue. Eso no puede ser posible, no es correcto. Estamos transgrediendo su derecho. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente y el paciente debe considerar es que es una pregunta que no tiene morbo, es una pregunta que tiene un objetivo para resolver una duda que le pueda beneficiar a él o a ella en el sentido de darle un estimado del riesgo y que esos datos que ella va a vertir en un documento que ella puede eh, contestar en un cuestionario o en, deberán ser resguardados por seguridad de todos y deberán sentir la confianza de poder vertir la información correcta para que el médico o el personal que le está atendiendo le pueda hacer un cálculo preciso o lo más cercano preciso a el riesgo que realmente tiene desarrollar una enfermedad. Pero además asistir a campañas de educación, de orientación sexual es importante porque como lo dije al principio, el conocimiento nos brinda poder y el poder tiene que entenderse como el poder cuidarme, el poder protegerme, el poder tomar las decisiones que permitan que mi seguridad esté por encima. ¿Puedo tener prácticas sexuales? Sí pero tengo que protegerme. En alguna ocasión escuché a un grupo de adolescentes en una preparatoria donde di clases que decían sin globitos no hay fiesta, ¿no? Entonces tengo que cuidarme y debo exigir el respeto a mi cuerpo no solo de la otra persona sino de mí misma. Yo tengo que respetar mi cuerpo, yo tengo que saber que exponerme a tanto contacto sexual puede tener consecuencias en mi salud. Entonces, si yo me cuido estoy demostrando también que me quiero, que me estoy protegiendo.
1: Y yo creo que también es actualizarse, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era niño era como Justo el no indispensable el condón, pero ya con todo esto que estamos platicando, toma más relevancia las laminitas para el sexo oral, el uso de los dedales, o sea, de muchos otros instrumentos que nos permiten tener una sexualidad mucho más segura, porque ya no es solo el condón. Y desafortunadamente, al menos yo sí lo puedo decir con gente de mi edad, están o no, pues yo mientras tenga condón estoy protegido y desafortunadamente no es así. No. Sí,
0: desafortunadamente,
2: muy ignorantes
1: no es así. todavía
0: sí, eh, exacto. Entonces, entonces, insisto, las instituciones nuestra institución tiene el interés constante de proveer información y de proveer servicios insistía, hablaremos de los factores de riesgo, ahora podemos hablar un poco sobre los factores de protección, el uso del condón, el no buscar tantas parejas o no tener tantas parejas sexuales, hablar con honestidad durante el conocimiento de la otra persona, el realizarnos pruebas continuamente, el Papa Nicolau se debe de iniciar más tardar a los tres años de haber iniciado la vida sexual activa y llevarse o realizarse cada año. Si los primeros tres años la prueba es negativa, entonces podríamos abrir el espacio a cada dos o cada tres años. Y la prueba del virus de papiloma humano, la de biología molecular, se debe realizar una vez cada cinco años o si llega a ser positivo la paciente debe ser referida de forma inmediata al servicio médico que le corresponde para ser atendida y darle el tratamiento adecuado. La otra vertiente es realizarse la colposcopía que también es en el servicio de ginecología y en los hospitales de tercer nivel de atención se llama el servicio de tracto genital inferior y colposcopía. Entonces, ellos son médicos especialistas que tienen todos los elementos necesarios e instrumentos para poder tomar una buena muestra y realizar un estudio eh, que les permita en ese momento con el colposcopio identificar si hay lesiones en el epitelio. Si hay lesiones, entonces pueden en ese momento llevar a cabo la creoablación o el tratamiento que requiera la paciente, darle las recomendaciones y darle un seguimiento para que hasta que se le dé de alta es porque ya la lesión desapareció y no, no existe ese riesgo. El otro punto que el, los a nivel mundial han estado muy preocupados de ello es la generación de la vacuna. Hay tres tipos de vacunas, la vacuna Cervarix que es bivalente, que tiene dos tipos de BPH que son el 16 y el 18, la tetravalente que son 16, 18, 6 y 11 y la nonavalente que tiene más tipos del virus. Entonces cada una de ellas tiene cierto nivel de efectividad, pero como lo dije desde antes, si te infectas con un virus no te va a proteger si te presenta otro virus. Entonces la protección que se ha demostrado hasta el momento es de cuatro años, entonces tampoco es que ya estás vacunado y te va a durar toda la vida, entonces se han llevado estudios todavía faltan muchos estudios por hacer porque no es una vacuna que tenga muy, mucho mucho tiempo en el mercado, está disponible pero solamente en un intervalo de edad para muy jóvenes, es decir antes de haber iniciado la vida sexual activa entonces normalmente se les aplica a niñas de entre 9 y 11 años o de 11 a 14 años o hasta los 15 años y alguien me podría decir yo tengo 40 me la puedo aplicar, ya no se recomienda porque la vacuna es pre preventiva y para ello tendrías nunca que haberte expuesto al virus. Entonces, si ya tuviste relaciones sexuales, ya te expusiste
2: al virus. Bueno, a mí me sorprendió mucho el fin de semana estaba con una familiar y me dijo, oye, pidió mi consejo, ¿no? Porque nunca ha tenido relaciones sexuales. Y ella se informó y me dijo de la vacuna, me pregunto y le dije, sí, está disponible, solamente que hay que saber o hay que investigar si tú, Puede ser candidata A. Entonces, por ejemplo, ella tiene 21 años. ¿Puede ser candidata por no tener relaciones sexuales? Sí, exactamente, ella puede ser candidata
0: sin ningún problema y como lo dije hace rato es la edad en teoría ideal como para iniciar la, la vida sexual activa y en este caso ella está más que en ese tiempo y este es un factor muy importante o sea el, el cuidarte el saber cuáles son tus riesgos el saber a qué te expones y ser consciente de que te estás exponiendo a una posible patología que es agresiva para tu cuerpo porque el cáncer es agresivo y en este caso las lesiones pueden ser resueltas adecuadamente si se detectan a tiempo entonces por eso las campañas de prevención, por eso las campañas de información, por eso el interés de que nos realicemos nuestras pruebas de Papa Nicolau y que desafortunadamente a lo largo del tiempo cada vez eh, nos vamos dando cuenta en la información estadística del propio instituto es que la tendencia a realizarse las pruebas de Papa Nicolau va a la baja de manera importante y entonces es un recurso que existe y que no lo estamos utilizando adecuadamente. Entonces la pregunta sería aquí y la dejo abierta a todo el público. ¿Hace cuánto tiempo te hiciste tu última prueba de Papa Nicolau? No porque ya no tengas vida sexual activa debes dejar de hacer tu, tu prueba de Papa Nicolau. Esa es una prueba que debes hacer porque tu cuerpo sigue estando ahí. Las mujeres tenemos cambios hormonales asociados al final del periodo menstrual, al final de nuestra menopausia y entonces esos cambios hormonales también traen cambios en el epitelio del cervix. Entonces tenemos que hacer chequeos de nuestro epitelio a través del Papa Nicolau y de la colposcopía. Y los ginecólogos sabrán qué medidas tomar y a dónde dirigirnos para dar el tratamiento adecuado a esta situación.
1: Probablemente la exposición fue ahora y tarda años en desarrollarse. Exacto. Entonces, el que hayas dejado de tener una vida sexual activa no quiere decir que no estés todavía en factor de riesgo, ¿no?
0: Para el año 2017 se realizaron 253.093 pruebas a Papa Nicolau. Para el año 2022, solo 139.803. O sea, hay una disminución de aproximadamente el 45%. O sea, no hay un incremento, al contrario, hay una disminución. Las colposcopías. En el año 2017 se realizaron 21.465 y para el 2022 solo 8.794. También una reducción de casi el 55%. Entonces, este, de verdad, créanme que sí es es muy importante allegarnos de la información correcta, buscar fuentes fidenignas, no el rincón del vago, por favor. <risa> este, los amiguitos a veces están peor de orientados que nosotros, entonces es preferible buscar orientación en las escuelas, hay orientadoras eh, educativas en las escuelas, yo recuerdo en mi época había una psicóloga, había profesoras, normalmente siempre va a haber un profesor que te permite el acercamiento con el cual puedas platicar, pero también puedes ir a las, a las unidades de, de la Secretaría de Salud, en donde puedes encontrar grupos de orientación, de educación sexual, orientación sexual, que te permitan conocer información o buscar información en páginas gubernamentales de Estados Unidos que vienen en español o de nuestro país, de la Secretaría de Salud, que sean información accesible y que sea información provista por profesionales de la salud.
2: Y tengo entendido que aquí en las clínicas del liste el área de salud sexual y reproductiva está abierto al público.
1: Así Perfecto. es, aunque no se hace derechohabiente puedes acudir a, a esta Puedes
2: área. acudir sola, solo, con tu pareja, mm -hmm. o sea, te pueden dar orientación, te pueden dar métodos anticonceptivos, es abierto mm -hmm. al público.
1: Y recordar que también dentro del instituto está el programa de Amiguiste, que precisamente está enfocado en jóvenes para darles información de una manera, pues, justo mucho más abierta, con toda la confianza de que van a recibir buena información y con toda la discreción que requieren, ¿no? Porque muchas veces, por pena, no nos acercamos a estos mecanismos.
2: y sí, que no, no van a ser juzgados.
0: Entonces es muy importante que sepamos y recordemos que el instituto tiene diferentes niveles de atención. Están las clínicas de medicina familiar, en donde en el servicio de medicina Medicina preventiva y de salud sexual y reproductiva se pueden realizar la prueba de Papa Nicolau y que hay centros de apoyo al diagnóstico en donde les van a hacer pruebas de bph también existe la clida hey tú no te muevas de ahí porque seguimos aquí esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escucharlo en tu streaming favorito estamos como este podcast
1: Yo recuerdo que en algún momento en las noticias se habló de efectos adversos de la vacuna y que muchas niñas se habían visto afectadas y demás. ¿Cuál es la realidad de los efectos adversos de la vacuna? Porque hay mucha gente que le tiene miedo porque dicen es que no sé qué me voy a, van a poner y oh, muchos mitos ¿no? y muchas bajas mentales que, que hay colectivamente.
0: Pues lo dijo usted muy bien, son miedos que tenemos todos, la población en general puede presentar y es bastante válido, pero también es cierto que a todos nos vacunamos contra la tuberculosis con la vacuna del BCG y no tenemos meningitis. También nos vacunaron contra el sarampión y no tenemos efectos por ello y siempre va a haber desafortunadamente en la balanza va a haber la mayoría de la gente que se beneficie y a lo mejor sí unos cuantos que tengan problemas pero esos unos cuantos pueden ser son muy importantes pero los efectos que tienen están asociados a otras características muchas de las veces es debido a que las, las vacunas son preparadas con un coadyuvante y ese coadyuvante por ejemplo puede ser hidróxido de aluminio y algunas personas son intolerantes al hidróxido de aluminio y entonces hace reacción, pero no la vacuna, sino al coadyuvante, que favorece la preparación de la vacuna. Entonces, el riesgo existe en todos. Probablemente nosotros no sepamos que somos alérgicos a un medicamento y el día que nos lo ponen nos enteramos que éramos alérgicos, pero no antes. Entonces, no podemos saber si vas a reaccionar o no ante esa vacuna, pero lo que sí podemos saber es que la gran mayoría de la población no va a reaccionar contra la vacuna. La vacuna va a cumplir su función, que es prevenir las enfermedades. Y que si no existieran las las vacunas, probablemente la población humana no sería los 8 mil millones de habitantes que tiene en este momento el planeta, sino a lo mejor solamente mil millones. Entonces las vacunas han tenido una función primordial en la evolución del hombre para preservar a la especie humana.
2: ¿Cómo saber que un hombre tiene el virus? o sea En, en toda esta detección y pruebas uh -huh. solamente es para las mujeres, pero ¿y los hombres? Bueno, los hombres pueden asist asistir a los servicios de urología y en los servicios de urología les pueden
0: tomar la muestra para ser enviados al servicio, el CAT San Rafael, por ejemplo, Clida, el CAT Nicolás Bravo, donde les pueden hacer las pruebas del virus del papiloma humano para hombres. Así uh -huh. se
2: llama, sí. prueba del virus de papiloma, papiloma humano. humano. La muestra la toma
0: el urólogo, no el ginecólogo, el sí, urólogo.
1: Claro. Pensemos en una persona que se va enterando de todo esto y dice, yo quiero saber si he estado expuesto o si mi pareja tiene papiloma y quiero revisarme todo, ¿no? Boca, ano, uh -huh. pene... ¿A través de qué caminos podemos explorar? Porque al final del día teníamos una idea falsa de los condones es el único tipo de protección y entonces es, yo he tenido diferentes prácticas inseguras sexuales. ¿Cómo puedo hacer como una valoración en general de tal manera que yo pueda decir ah, si sí, sí estoy contagiado o no, prevenir y cuidar a nuestras parejas? Uh
0: -huh. eh, vuelvo a insistir, el primer lugar de atención, el primer nivel de atención son las clínicas de medicina familiar en el Iste y el médico de medicina familiar tiene la orientación para hacer la valoración en ese individuo, en ese paciente que está solicitando el servicio y en caso de que detecte una posibilidad de que haya presencia de, de lesiones o de síntomas, entonces lo va a referir al segundo nivel de atención previo la realización de estudios y ya en el segundo nivel de atención contamos con ginecólogos o con urólogos que en caso necesario los referirán al tercer ni nivel de atención a los servicios especializados. Pero nuestra institución tiene toda una arquitectura que nos permite solicitar la atención en el nivel adecuado e ir avanzando hacia donde, donde nos da la
1: atención final. Pensando en, en alguien que no sea parte del liste ¿qué estudios o con qué especialistas tendría que acudir? Porque obviamente pues el camino es diferente dependiendo de cada institución.
0: Yo sugeriría que asistiesen con un urólogo en el caso de los hombres y con una ginecólogo en el caso de las mujeres y el ginecólogo les podrá hacer la valoración o el urólogo en el caso de los varones para orientarlos si requieren algún otro tipo de atención o si, simple y sencillamente son las pruebas, la valoración y no hay mayor problema.
1: ¿En el caso de la lengua, la garganta, todo esto Todo
0: es exploratorio. Un dentista podría identificar si hay alguna lesión en la lengua porque salen verrugas. Entonces, la persona podría decir, no, es que yo me mordí. Mientras haya una verruguita, hay que cortarla y hay que mandar la patología para que evalúen si es una verruga por BPH o si es una verruga o una lesión ya neoplásica.
1: ¿Llagas mm -hmm. o aftas también pudieran ¿También ser?
0: Todo. por eso el médico especialista <risa> va a ser quien revise y quien valore esas lesiones para a decir si esto tiene características de una infección de transmisión sexual, entonces vamos a mandarte al especialista adecuado.
2: Yo estoy impactada porque realmente y, y cada entrevista que hacemos nos damos cuenta de lo ignorantes que somos acerca de, de cómo cuidar nuestra salud y, y de todas las enfermedades que existen.
1: Y de todo lo que no hacemos por cuidarnos, sí. ¿no? De, Empezando desafortunadamente. Por ahí.
2: Yo soy seguidora de los podcasts de liste
0: Ajá. déjenme decirles que yo sí, fan. yo sí lo sigo y de verdad entiendo esa sorpresa que ustedes tienen. Pero también invito, conmino a toda la gente, a que sigan esa, esa información, que la busquen, porque esa información no necesitan ustedes leer todos los libros y tratados de medicina, sino que si se acercan a las personas adecuadas, pueden ustedes recibir la información que los oriente y que esa orientación los conduzca de forma correcta a donde deben de ir y encontrar una solución a su problema. Muy importante hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestro cuerpo. Es muy, muy importante utilizar prácticas seguras. Actualmente, las niñas inician vida sexual y desarrollan prácticas orales y ellas consideran que no están expuestas pero las conmino a que revisen cuántos casos de cáncer de boca o orofaringeos hay en el país, de lengua de labio y van en incremento constante, entonces esta información está asequible para todos a través de las, de las redes sociales y pues ustedes pueden informarse no solo de este tema sino de muchos otros psicológicos, neurológicos ortopédicos, de muchas de muchas sí. cosas ¿no? Uh
2: -huh. y quizás este rango de edad no nos esté escuchando pero sí los padres ¿no? y la educación sexual también es de casa mm. y desde temprana edad sí. o sea abrirles como el panorama y que sepan a lo que se van a enfrentar y cómo es que se tienen que cuidar
1: y hablas un punto muy importante de los padres porque muchas veces obviamente hay mucho desconocimiento y no se sabe cómo tratar el tema entonces a veces es más fácil fingir que no existe o fingir que, sí. mi, que mis hijos no van a tener relaciones sexuales a temprana edad, lamento decirles que sí lo van a hacer y es mejor darles una educación muy clara de esto puede pasar y, y hablar con toda la honestidad del mundo, porque desafortunadamente yo trabajé algún tiempo con, con niños y adolescentes y te das cuenta que los padres tienen mucho miedo a abordar estos temas o que simplemente se, se ciegan, no, es que mi hijo no lo, va, no no, lo hace, sí. no es así tiene una educación diferente el 90% de las veces está equivocados sí. desafortunadamente y,
2: y los los hijos las hijas los niños las niñas no se acercan a los papás precisamente por eso por miedo
1: al regaño al es que qué va a pensar y de lo mí lo que estás haciendo está mal y terminas educado por tus amigos que sí. es lo peor de
0: todo sí. ¿eh? o por la señora televisión sí, sí, claro. de internet
1: las mujeres sí sí representan para ellos representa un riesgo altísimo no nos decía que era el cuarto la, cauta la cuarta causa de... causante de muerte en mujeres yo ya identifiqué que tengo papiloma ya me lo curaron cada cuánto me tengo que estar revisando para evitar que esto se desarrolle en un cáncer.
0: Aquí es importante considerar que cada paciente va a ser diferente porque va a estar asociado a sus otros factores de riesgo. Entonces, si su salud está delicada y todo eso, el médico muy seguramente le proveerá de una cita en tres o en seis meses. La periodicidad la determinará el médico especialista que esté eh, a cargo del caso, pero en lo general nosotras, mujeres, deberíamos hacer nuestro chequeo por lo menos un una vez al año. Es muy, muy importante asistir con el ginecólogo, así como con el dentista. El ginecólogo es importantísimo para que haga determinaciones de si hay lesiones, no hay lesiones. El que ya no tengas una vida sexual activa no te exime de tener que hacer una revisión. Las pruebas tienen un rango de edad en el cual se realizan. Por ejemplo, de los 35 a los 65 años es lo que marca en México. Pero en países como Alemania es desde los 20 hasta los 70. En Suiza, de los 21 hasta los 60 entonces depende de cada país, depende de cada paciente, depende de, de, de las regiones. Pero sí, importantemente, es tomar conciencia de que tenemos que hacer una visita, por lo menos una vez al año, con el ginecólogo. Y si ya tuvimos una lesión, la periodicidad nos la va a marcar el ginecólogo o el especialista que nos esté atendiendo. Y si ya tuvimos una situación oncológica, el área de oncología también será quien marque la frecuencia con la cual van a ver al paciente hasta que lo den de alta. Pero deberá seguir haciendo ese estudio cada año en Papa Nicolau o cada tres años en el caso de BPH para poder estar con cierta tranquilidad de que todo está bien en mi cuerpo.
1: ¿Qué tanto se detecta el cáncer de manera oportuna? Porque eso lo hemos identificado en otras entrevistas que hemos tenido que dicen, es que desafortunadamente se detecta ya en un punto en Estamos que no es avanzados. tratable.
0: Esa es una de las, de las cosas lamentables, porque el cáncer de Cervix o de estas otras regiones es totalmente prevenible. porque Existe la prueba de Papa Nicolau, existe la prueba de BPH, existe la prueba de colposcopía. Hay orientación en los servicios médicos de primer nivel de atención, están las clínicas de, de medicina familiar, las clínicas de salud reproductiva están los servicios de ginecología en el segundo nivel de atención, está el servicio de colposcopía en el tercer nivel de atención y sin embargo aún teniendo todas esas ese abanico de opciones no asistimos para que nos realicen la prueba, entonces muchos de los de los cánceres eh, se detectan ya avanzados, ¿por qué? porque no hicimos la prevención, no fuimos a nuestra Papa Nicolau no, no nos hicimos la prueba de BPH, tengo prácticas sexuales de alto riesgo, fumo mucho, no como bien, todos esos factores se van sumando. Entonces, ya hablamos aquí de los factores de riesgo, ya los escuchamos. Podemos hacer una lista y empezar a decir: Este lo voy a eliminar de mi vida, este lo voy a disminuir, y así para que cada uno de nosotros tomemos conciencia y nos empoderemos de nuestra salud y de las acciones que podemos tomar para evitar desarrollar esta enfermedad ¿no? o alguno de estos cánceres.
1: Que sí es muy importante porque precisamente o sea, nos decían: No, pues es que este no hay otra forma hasta que ya es muy tarde, ¿no? Pero en este sí tenemos sí. capacidad de muchas, acción, muchas. ¿no? Tanto hombres como mujeres y sobre todo eliminando prácticas de riesgo. ¿no?
0: Sin embargo, cuando yo les digo que el Papa Nicolau en 2017 se hacían 250 y tantos mil pruebas en el ISTE y que para el año 2022 solo se hicieron 130 mil, estamos hablando de una reducción importante de mujeres que dejaron de hacerse la prueba de Papa Nicolau. Entonces tenemos que reforzar las campañas de información y de invitación a las mujeres a seguir haciéndose sus pruebas de Papa Nicolau, su colposcopía, sus pruebas de BPH, ¿para qué? Para que eviten llegar al cáncer. ¿Por qué? Porque ya dijimos puede tardar hasta 20 años en desarrollar la patología y durante todo ese tiempo puede ser que esté latente, que esté latente, que esté latente, pero no le hicimos caso. Entonces cuando uno va al ginecólogo y mete en el espejo y se puede observar el epitelio, ahí se ve si el epitelio es rosita, muy bonito y todo bien estratificado o si ya se ven lesiones o ulceraciones o zonas de irrigación, es decir, con sangre, que eso ya nos está hablando de que no está normal de que no está bien. Y entonces en ese momento el ginecólogo tomará las medidas pertinentes para hacer los estudios que se requieran y darle el tratamiento al paciente correspondiente. Entonces recuerden, nuestra institución tiene todos los niveles de atención y tenemos que confiar porque son excelentes servicios de salud que están a nuestra disposición. Y que si no somos derechohabientes del Issste, está la Secretaría de Salud y si no, está el IMSS. Y si no, pues hay muchos laboratorios que no tienen costos muy altos en los cuales se pueden realizar este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque nuestra salud y si no hay salud lo demás es difícil teniendo salud es más fácil conseguir trabajar estar bien etcétera etcétera pero si no hay salud todo se complica
2: que el miedo es un factor muy muy importante mm. Yo escuché una vez que decía, se pierde más por miedo que por intentar. Sí, así es. El realizarte las pruebas, porque hay gente, yo he tenido amigas que dicen, ay no, es que me, me así tal cual, es. me abren y se siente feo y me meten el, el pato, se llama. Uh -huh. Y no, no quiero, no quiero pasar por eso. Y dices, es, es un momento, y es un momento que no duele para que te protejas toda la vida. Uh -huh. Entonces, es algo... Bien intenso y dices, híjole, para poder hacerte cambiar la mentalidad y que entiendas que hay mucho riesgo en que puedas padecer, o que te puedas contagiar del virus de papiloma humano, es bien difícil, uh -huh. pero no imposible.
1: Yo he escuchado, el es que si voy al médico me van a decir que algo está mal, ¿no? Y es como, de, pues esa es la idea, ¿no? Que te puedan decir, si hay algo mal, ¿cómo puedes atenderte, no? Pero como dices, el miedo muchas veces a enfrentar ese tipo de cosas, preferimos evadirlo, fingir que no existe, pero al final el riesgo es altísimo.
0: No, y si está ahí se va a manifestar en algún momento y qué mejor que se manifieste y que nosotros sepamos que es el inicio de la patología y no cuando ya no hay mucho que hacer, porque permítanme comentar que en México de cada 10 casos que se detectan de cáncer de cervix, 6 llegan a morir, entonces es una cifra muy alta, tenemos que tomar conciencia porque les digo es una patología totalmente prevenible o curable si se detecta a tiempo y quizá lo que comentaba Claudia de que sus compañeras, sus amigas le, le hacen estos comentarios de que el pato les duele y eso habrá que empezar a mentalizarnos que es, son cinco minutos de dolor quizá o quizá cinco minutos de incomodidad. incomodidad pero eso me va a permitir tener mayores espacios para estar bien para seguir adelante con mi vida para seguir haciendo todo lo que me gusta y evitar que esos cinco minutos se conviertan en horas horas de camas de hospital horas de cirugía horas de tratamiento horas de exposición a no solo un médico sino a muchos médicos porque mi cuerpo lo requiere. Entonces, es, siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Y que ahora los hombres también tienen que hacerlo. Sí, sí, sí. Esto es algo que no es solo o exclusivamente la mujer. Insisto, por las mismas prácticas sexuales de riesgo que hoy se llevan a efecto, es cada vez más común la presencia de cáncer en el pene, cáncer de ano, cáncer de lengua. Entonces, todos estos son números que vienen creciendo, no solo en nuestro instituto, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Pero más importantemente, en los países en vías de
1: desarrollo. ¿Qué cosas podemos hacer los hombres para involucrarnos en este tema y, y ser como, o cuidar de nuestra salud y de nuestras parejas?
0: Es importante tener esas prácticas sexuales lo más seguras posibles, o seguras, utilizar el condón, utilizar los otros instrumentos que usted comentó, que todas son medidas preventivas, ir a sus chequeos también con los urólogos y ya ellos les darán otra orientación más adecuada para, para el caso del, del varón. En la medida de lo posible, realizarse la prueba de bebé pH siempre y cuando el médico la sugiera y estar atento, ¿no? Y también acompañar en esta parte a, a la pareja porque en muchas ocasiones es comentarios muy lastimosos como, no, es que quién sabe con quién te metiste porque sí. yo no tengo nada. Si sí es un riesgo el que la pareja tenga el, el virus, cada que tengamos contacto, aunque yo entre a tratamiento, si mi pareja tiene el virus, voy a seguir en contacto con ese virus, voy a seguirme exponiendo. Entonces es una corresponsabilidad de, de la pareja para tener una, una salud armónica, ¿no? Claro.
2: Porque no estamos diciéndoles quien nos está escuchando, no estamos diciendo que dejen de tener relaciones sexuales, simplemente que se cuiden, uh -huh. que, y se que se informen más protegidas, responsables, responsables sí. relaciones responsables.
1: Sí, porque al final del día todos tenemos la libertad de ejercer nuestra sexualidad, sí, solo hay que hacerlo de manera lo más cuidadosa posible, ¿no? Uh -huh.
2: Y de lo más segura posible. Sí. Y ya con toda esta información que acabas de escuchar, pues yo creo que un poquito más te vas a cuidar, ¿no? Digo yo sí. <risa> 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 El, <risa> Independientemente de, de, de los exámenes que ya uno se hace y todo Información es poder, como lo dijo Exacto. la doctora Empezando la entrevista Así es Quiero resaltar que en el sector salud la
0: vacuna está enfocada hacia adolescentes hasta los 14 años y si alguna mujer en un rango de edad mayor a ese que no ha tenido relaciones sexuales previas quisiera vacunarse, puede acudir al sector privado.
1: La verdad ha sido una, una entrevista muy enriquecedora, preocupante por un lado, pero enriquecedora. Y le agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento, porque pues sí es importante seguir difundiendo este tipo de información y esperamos que algún día nos pueda acompañar nuevamente con otro tema. Clau, muchas gracias por permitirme compartir el micro contigo.
2: A ti Cris, muchísimas gracias por, por estar aquí. Doctora Thompson, gracias a usted también por, por acompañarnos. Gracias a ustedes por
0: este espacio y gracias a todos los escuchas por escuchar esta información y por divulgarla en la medida de lo posible para generar más conciencia en toda la población.
1: Gracias. Compartan por favor.
2: <ríe> y a ti que nos escuchas comparte y te esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno. Salud,
2: turismo, cultura, deporte,
1: educación. Eso, Eso y más, y más es, es lo que, que somos.
2: somos. ¿Y quiénes somos?
0: ¡Ya, ya oíste! oíste.